0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ. Соведущая этого подкаста Наталья Емельянова из школы Британии, город Пермь.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. И мы продолжаем с вами говорить про то, как создавать крутые образовательные продукты в языковых школах. До этого в течение семи целых эпизодов, представляете, мы с вами говорили про то, как структурировать уже имеющиеся продукты в языковой школе и про то, как исследовать потребности клиентов. Мы говорили про включенные и не включенные наблюдения. Мы говорили также про глубинное интервью как качественный способ исследования. И в предыдущем подкасте мы рассматривали систему observation, систему обзервации в языковой школе, не как методический подход, а как именно один из способов сбора информации о клиенте, сбора информации о том, что происходит нам в фронтлайн. Сегодня мы логично переходим от этапа research, от этапа исследования, к этапу создания идей, так называемый этап ideation. Так как э, после этапа IDH у нас будет этап прототипирования, тот самый прототипинг, а потом будет этап, самое интересное, применение, имплементинг. А я вот как-то в применении не очень силен теоретически. Я прилетел в город Пермь, в школу Британия, языковой центр Британия, где живет наша хорошая подруга Наталья Емельянова. Вот с Натальей Емельяновой сегодня мы поговорим о том, как создавать идеи новых продуктов уже на основе имеющегося исследования, о том, как делать прототипы и о том, как, ну, собственно говоря, выбирать продукты, которые вы будете применять ваши линейки языковой школы. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день, Дмитрий. Добрый день всем. Очень рада приветствовать, Дмитрий, тебя. Пермиль. Очень надеюсь, что сегодняшний разговор будет полезен нашим слушателям.
1: Ну, предыдущие разговоры были полезны, цитируют слушатели наши с тобой идеи. Мы договорились, что мы на Ты по полным именам, да, как я помню. Я просто сорвался и на Вы переключился на секундочку. Смотри, мы сделали исследование, мы собрали информацию, сделали количественное исследование, посчитали НПС, провели опросники, про которые тебя, кстати, однажды я слушал прекрасное выступление. Затем мы сделали качественное исследование, провели глубинное интервью, сделали observation, сделали наблюдение, собрали какую-то информацию. Наверное, в школе Британии вы так делаете. И как создаются в школе Британии, в языковом центре Британии, идеи новых продуктов?
2: хотелось бы сказать, что, знаешь, у нас внедрены все технологии и все этапы, о которых ты говоришь, и мы работаем с простроенными практиками джа. На самом деле, может быть, открою страшную тайну, нет, все не так. И если говорить бытовым языком, то новые продукты появляются в двух случаях, когда либо нам... Хочется что-то новое попробовать, и мы начинаем искать, где наши желания будут отвечать потребностям клиентов. Либо, что происходит, наверное, даже чаще, это ну, необходимость решить какую-то существующую проблему. То есть мы вот одним из способов исследования, про которые ты говорил, да, мы выявляем, что есть проблема, и существующие продукты каким-то образом не закрывают ее. То есть мы можем улучшать существующий продукт, либо мы понимаем, что супер, нам повезло, мы нашли такую дыру, которую улучшением существующего продукта закрыть трудно, но зато мы можем создать продукт, который будет отдельным и ну, востребованным для наших клиентов.
1: Ну давай по конкретике пойдем, а какой последний вот такой продукт был, который какую-то вашу проблему закрыл?
2: Из самых, давай наверное, ну, не самый последний, расскажу про самый такой, мне кажется, продукт, который прямо выстрелил-выстрелил. да Это продукт, он сейчас есть у всех, просто мы делали тоже его несколько лет назад, и тогда вот я еще не скажу, что видела его у всех. А, третий путь, это, кстати, просто посмотреть своих конкурентов
1: посмотреть конкурентов. Про это мы не говорили, но я думаю, это вписывается в систему как раз включенного и не включенного наблюдения. Не включенная не идешь, включенное а прям
2: записываешься да. к ним и
1: идешь смотришь. Да. Окей.
2: Не только к ним, но и к клиентам. Но это отдельная история, mm-hmm. другая, Про нее тоже не поговорить. Продукт, который у нас появился, это история про начальную школу. Вот она сейчас типичная, я хочу, ну, возможно, она у многих сейчас будет прямо, знаешь, таким христоматийным примером. То есть начальная школа, мы работаем по коммуникативной методике и западным учебникам, а ребенок в это время учится в обычной российской школе. И сталкивается, конечно, не с тем, сталкивается с тем, что в школе требуют читать быстро и достаточно сложные слова, выражения, фразы, да, а мы стараемся обеспечить ему устное опережение, коммуникацию, разговор, прежде чем чтение, да, «speaking before reading». Так или иначе, конфликт возникает. А это для нас стратегический сегмент. И каждый родитель, который обеспокоен, в этом возрасте родители очень обеспокоены, каждый родитель, который обеспокоен тем, что я отдал ребенку дополнительное образование, а в школе в это время тоже у него появляются какие-то трудности. Ну, в общем, вот этот вот момент рассогласования на самом деле у нас встречался достаточно часто. И мы понимали, что, ну, во-первых, вот те учебники, которые у нас, они по-разному обучают чтению, да. Дети, которые учатся в первом-втором классе, они реально по-разному владеют уже чтением на английском языке. И в какой-то момент мы поняли, что нам надо либо, ну, скажем так, индивидуально эту проблему как-то решать, либо создавать какие-то, не знаю, дополнительные материалы, которые преподаватели будут использовать на уроках, чтобы это было, ну, скажем так, какая-то линия да, обучения чтению, которая, ну, сложно сказать, будет ли она коммуникативной, и как нам это все строить. В общем, мы для себя приняли решение, что окей. Мы для себя честно говорим, что да, это запрос, он клиенту очень нужен, и нам проще решить его не встраивая конкретный скилл в коммуникативный урок, да, а создавая сильный продукт, который будет не очень коммуникативным, но очень практически направлены на развитие конкретного навыка, и мы создали э, курс обучения чтению для детей, вот именно там первого-второго класса. Просто шикарный продукт, мы его проводим в каникулы, как раз, когда в первой четверти, после первой четверти вот э, ребенок чувствует, что у него что-то. Да,
1: хороший день.
2: Да, то есть каникулярный продукт, потом он перерос в продукт продукт летний, потом это повторение перед школой, и то есть он уже трансформировался, мы его проводим в разных форматах, офлайн онлайн, интенсив, такой традиционный, да, с разреженным расписанием. Но это была исключительно проблема, которую нам посчастливилось найти и, в общем, перевернуть ее в какую-то возможность для продукта.
1: Но если мы говорим про это об создании идей, я правильно понимаю, что вы просто делали, ну, если желаешь наблюдения, называют наблюдением, можно собирая команду исследователей, и вы получили некоторые инсайты во время наблюдения. И это один, Наталья активно очень кивает головой, то есть это так, видимо, то, что я говорю. И, друзья, один из способов получить идеи – это обратиться к нашим предыдущим подкастам и сделать предыдущие исследовательские шаги, о которых мы говорили. И во время исследовательских шагов, и во время глубинных интервью, и во время обсерваций, и во время даже опросов появляются, обработки опросов появляются уже инсайты, которые имеют смысл фиксировать. Теперь смотрите, если появляется какой-то инсайт во время обсуждения результатов исследования, очень часто есть такая штука, во время собрания часто появляются инсайты. Есть такая штука, как парковка вопросов. И вот, наверное, я советовал бы во время всех-всех собраний персонала, собрания преподавателей, административных сотрудников, преподавателей и административных сотрудников, иметь вот так называемую парковку вопросов. Если вы работаете в реальной школе, то это просто кусочек доски и рядом лежат стикеры. Если вы собрание в режиме онлайн, то это кусочек электронной доски со стикерами. И если у кого-то возникает идея, он просто записывает на парковку идей, парковку вопросов. И вот оттуда тоже можно очень-таки довольно-таки много инсайтов получить. А как вообще вот кристаллизуется эта идея? Я не понимаю, как вот этот курс по чтению, как он вообще появился? Кто, к кому пришел? Как это все работает?
2: Наверное, вот тоже нет какого-то прямо, знаешь, маршрута, по которому ходят люди с новыми продуктами, эта идея, которая где-то дозревает в коллективе, наверное, наступает какая-то критическая масса, когда встречается. То есть я думаю, что преподаватели встречаются с трудностью, вот, ну, наверное, так было, я думаю, да, что преподаватели встречаются с трудностью, что на уроке чувствуют разноуровневость, вот именно конкретно развитие развитии нового чтения. Да, менеджеры анализируя какие-то проблемные ситуации и угрозу отсева, они понимают, что это тот концерн, с которым родители к нам обращаются, да, в том числе. Вот. А методисты видят это на обзорваться круг. Мы все это каким-то образом собираем, собираем, собираем. И потом, ну, чаще у нас есть такая встреча, называется «Свет по качеству». Раз в месяц мы выбираем тему. И, скорее всего, в какой-то момент вот эта тема, она была выбрана. И когда мы имеем информацию с разных источников, мы собираемся на эту общую встречу, и мы просто начинаем говорить о том, это вот так, как ты сказал, структурировано, знаешь, на уровне просто, вот у меня есть куча идей, давайте что-то с этим делать. И мы начинаем разбирать, где пока больше вопросов, где появляются хоть какие-то маленькие там идеи, ответы ну, или просто какие-то конкретные люди говорят, я очень хочу решить эту проблему, можно мне тоже присоединиться.
1: Ну вот это уже интересно. Вообще, друзья, с Натальей Миляновой сложно беседовать, потому что у нее очень крутая языковая школа, а она при этом всегда говорит, да у меня ничего особенного, да, я все не так делаю, и вообще непонятно, как у меня такая школа крутая. Вот, скромничает немножко. И поэтому у нее, у нее конечно, сложно информацию вытаскивать. Но вот вытащили мы информацию, что есть у вас такая штука, классная, совет по качеству. Как он вообще работает?
2: Совет по качеству работает... Ну, несколько раз мы пытались сделать... Наши встречи прямо регулярные и регламентированные. Но в конце мы поняли, что окей, вот если все идет супер и меня повода встречаться, мы ну, очень просто по отдельности радуемся качеству. А вообще совет по качеству это такое, у нас это топовый, но ну, я имею в виду топовый, это уровень людей, которые за него отвечают, то есть там исполнительный директор, академический директор, у нас есть руководитель департамента качества и квалификации, старшие преподаватели, ну и так далее, то есть. Есть три ключевых человека, которые отвечают за совет по качеству. Это, еще раз, исполнительный директор, академический директор и наш директор по качеству. Но как только появляется тема, как только мы назначаем встречу этого совета по качеству, мы смотрим, кто в этой теме нам еще нужен. Поэтому каждый раз есть постоянные члены, но состав участников может быть любым. Это зависит от того, какой повод у нас случился для встречи. Это может быть кто-то из менеджеров, да, из администраторов. Это может быть, например, методист детского направления. Это может быть старший преподаватель какого-то офиса. То есть это, ну, скажем так, какой-то стейкхолдер, который, в общем, понял, что есть проблема, которую точно нужно решать.
1: Друзья, ну, во-первых, я прокомментирую. Вы, во-первых, не бойтесь всех этих финансовых директоров, академических директоров и 50 других директоров, которые работают у Натальи Мильяновой. Мы еще раз проговорим давайте с вами, что есть должности, а есть роли. И вы помните, что один человек может несколько ролей выполнять, если у вас нет академического директора, финансового директора, директора по качеству, у вас все равно есть эта роль. Если вы работаете одна совсем одна, то, скорее всего, вы эти роли все выполняете ну, абсолютно точно. Если у вас работает человек 5-7, все равно у кого-то эти роли есть. То есть здесь вопрос, кого пригласить. Вот Наталья приглашает, когда она говорит топ-менеджера, вы можете позвать вообще всех сотрудников академических, административных и вместо педагогического совета по методике преподавания английского языка или вместо Excel-тренинга провести вот такую сессию по созданию идей. И мне очень нравится, что здесь, Наталья, у вас есть время и место – которая происходит создание идей и мне кажется что то что мы с вами коллеги точно можем сделать это определить время и место для создания идей и у нас есть это время и место обычно это называется педагогический совет а в школьной транквице называется калчимитингс и калчимитингс отличают от педсовета много чем но основное отличие мы приглашаем академических и административных сотрудников и руководителей и они вместе создают идеи Давайте сейчас посмотрим один сценарий создания идей, потом Наталья расскажет свой сценарий, и мы же, наверное, завершим сегодняшний эпизод.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: Мне очень нравится... Техника, вот ты, Наталья, пока свою продумывай. Мне очень нравится техника создания идей, которая называется 10 плюс 10, 10 плюс 10. Когда ставится какой-то вопрос определенный, и потом участники работают сначала индивидуально, потом в группах, и набрасывают индивидуально как можно больше идей. И здесь, как э, шутил человек, который я эту технику научил, «Life Teenage Binge Drinking Quality Not Quantity». Здесь количество, а не качество нам важно. Абсолютно любые идеи. Например, как сделать так, чтобы у нас было больше дошкольников в языковом центре Британии. Участники отвечают просто максимально быстро, максимально большим количеством ответов. Потом они работают в группах, и каждый участник просто читает стикеры. Потом участники точечками голосуют за лучшие идеи и оставляют одну-две идеи, потом выбирают лучшую, потом презентуют эту идею на основе этой идеи, что важно, формируется следующий driving question, следующий ключевой вопрос. И, например, в случае, который описала Наталья, может быть первый вопрос, как сделать так, чтобы на ВИЗГ-центре Британия было больше младших школьников, а второй вопрос будет, как ликвидировать гэп в обучении и чтению в коммуникативной методике и в школьной программе общеобразовательной школы. Уже отвечая на этот вопрос, участники опять делают то же самое, набрасывают как можно больше идей. И в конце уже вы как-то обсуждаете идеи, получившиеся. Минута 90 на это тратится, а обычно идея сужается, и получается идея какая-то более реалистичная. Не давайте делать еще более крутые курсы английского языка для масштаб школьников, а давайте сделаем курсы в каникулы по обучению чтению. Еще и денег заработаем, и гэп ликвидируем, и довольных клиентов получить. Наталья, скажи свою технику, создания идеи. Я уверен, у тебя много есть в рукаве этих техник.
2: Если говорить прям про технику, ты знаешь, иногда... Ну, так, чтобы в контрасте, потому что, мне кажется, очень хороший, да, там ты рассказал, вот такой хороший групповой формат создания идей. Так, в контрасте дополню. Да, мне нравится, когда мы можем, например, расподливать обратный обратно, что да, это когда мы говорим о том, что сделать, чтобы не позволить детям научиться читать. И мы, если, например, у нас нет готовых идей, как решить эту проблему, да, то гораздо легче побаловаться и понакидывать идеи как испортить все, что нужно испортить. И, в общем, мы начинаем искать то, что преподаватель может сделать да, для того, чтобы лишить возможности ребенка научиться читать. Понятно, что это не те идеи, которые идут в продукт, но это позволяет нам увидеть все, опять же, барьеры. То есть мы еще глубже, на самом деле, уходим в проблему, понимая, что происходит, почему дети не учатся читать. Да? Вот, то есть ну, не знаю, там, никогда не показывать детям буквы на уроках, например, или, ну, и, в общем, ты понимаешь, обратный мозговой штурм, когда мы решаем проблему противоположную, той, которую, на самом деле, мы хотим решить, и закидываем дурацкими идеями, которые, условно говоря, убивают то, ту идею, которую нам нужна. И разворачиваем. Вот. Когда... А потом
1: набросали то есть, кучу этих идей, негативных сценариев, а потом что происходит? А
2: потом мы возвращаемся в тот сценарий. То есть мы начинаем да. из этих идей, мы начинаем из этих идей, когда, знаешь, вот, ну, во-первых, это включает всех, потому что, когда мы проводим мозговой штурм, да, не всегда, особенно, если это молодые преподаватели, но я часто Честно говоря, вижу, да, что не каждый готов высказать какую-то свою идею, которая должна решить вот такую важную для компании проблему, опасаясь, а вдруг я скажу ерунду. Когда у тебя сразу же посыла, давайте поговорим ерунду. Я вообще очень люблю эту технику, там она в каких-то других вопросах. У нас вообще называется, да, убей свой продукт, убей свою компанию. То есть мы все время создаем вот ну, такие разрушительные идеи. Когда все понимают, что можно говорить ерунду, но как минимум это точно ломает какие-то барьеры. Во-первых, некоторые из этих идей потом очень легко воплотить, и мы понимаем, что нам действительно нужно сделать в новом продукте. А вторая задача, мы просто всем позволяем ну, начать высказывать свои идеи и идем по стандартному сценарию мозгового штурма, когда мы собираем идеи, характеризуем вот, или фильтруем. Ну, в общем, здесь уже как бы, в зависимости от того, что нам нужно сделать, собрать большое количество идей, затем их как-то структурировать или собрать там большое количество идей, затем выбрать из них нужные для прототипов, ну, сценарии будут чуть-чуть разные. Вот. Сама я работаю больше, знаешь, такой, как, как сказать наверное, в коучинговой манере. Если мы понимаем, что мы все-таки уже создаем свой продукт, я стараюсь видеть его не как сказать, не только с процесса создания, мне хочется увидеть его с процесса потребления. Поэтому, когда мы начинаем набрасывать идеи, мы тоже иногда идем не с того, какой продукт мы хотим создать, а, а идем с точки, как это будет воплощаться. То есть, например, руки. Okay, вот это маленькие дети. А давайте придумаем, о чем они могут играть на уроке, чтобы чтение не было скучным. Ну, то есть, чтение это не письмо. Это значит, что у ребенка, ну что, весь урок будут свободные руки и он должен просто сидеть, смотреть, водить пальцем. А, супер. А может быть, мы сделаем и мы придумываем, там, не знаю, кубики или что-то еще. То есть, мы начинаем с картинки, как этот продукт будет выглядеть, как будет выглядеть среда, где он будет реализован. И мы идем вот уже, ну, скажем так, вот от обратного, да, то есть что мы хотим увидеть на уроке, вот. а потом будем встречаться уже с какой-то там теоретической историей, потому что, конечно, вообще я понимаю, какую ценность несут идеи, которые мы создаем сами, при этом понимая, что большинство продуктов, которые мы создаем, они все-таки, ну, не с чистого листа, Это очень часто адаптированные какие-то существующие, зарекомендовавшие себя в других местах, методы, продукты, да, технологии. Поэтому мы будем обязательно смотреть то, что есть, и как мы можем это адаптировать, чтобы встретилась та среда, которую мы хотим создать, да, там тот формат, который мы можем себе позволить. Вот, если это каникулы, там, группа. То есть контекст для нас тоже играет роль. Потому что если бы я понимала, что это будет, допустим, там, индивидуальный курс, где мы позволяем там, ребенку вот этот гэп завершить, была бы какая-то другая история. Когда мы понимаем, что это все равно массовый продукт, каникулярный, групповой, мы идем от контекста тоже для того, чтобы иметь потом какой-то инструмент.
1: Ну, потом, видимо, даже когда идею мы уточняем, мы собираем, конечно же, дополнительные примеры, лучшие практики, это логично, к сожалению, мало кто это делает, не всегда это делают, но хорошо посмотреть, что уже есть, что уже у нас имеется. Ну, я забыл совсем, что ты очень любишь вот эти вот подходы, убей свою компанию. Расскажи самый страшный негативный сценарий. Да, 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 да. Я, я понял, что про это много говорили. Если вообще все-все все пойдет не так, то что с нами будет, да. да. Ну, короче, на чем, на чем мы стоим, как говорится, на негативных сценариях и на их обработке. И мне еще хотелось бы поделиться правилом, потому что ты упомянул, что есть тихие люди, а идеи этих людей очень ценные. У нас есть такое правило, молчание равно несогласие. То есть, если ты молчишь, то автоматически означает, что ты не согласна. И если ты не согласна, если ты молчишь, то мы тебя всегда спросим, а Наталья, мы видим, что ты не согласна, скажи, пожалуйста, что ты думаешь. И обычно последний несогласный, обычно тихий человек, тихий сотрудник скажет такую штуку, которая сэкономит очень много денег. Потому что да, потому что продукт не запустите или пересмотрите. Ну что же, друзья, поговорили мы про этап айдейши, поговорили про то, что должно быть время и место для создания идей. Поговорили про технику 10 плюс 10 создания идей, поговорили про технику обратный мозговой штурм и поговорили про принцип молчания равно несогласия. Мне кажется, хорошо поработали. Наталья, тебе как?
2: Ну, я получила удовольствие. (смех) Я надеюсь, что, ну, какую-то идею для нового продукта, по крайней мере, для пробы мы точно дали.
1: Абсолютно точно. Ну, как всегда, мы с тобой очень практичны, Как минимум, две техники готовые дали, пару-тройку принципов. И вот ты даже образовательным продуктом целым одним поделилась, который сейчас все как запустятся в своих языковых школах в городе Пермь.
2: Скоро теперь мы уже все запустили. Я думаю, что это тот продукт, который делюсь с удовольствием, потому что ну, это реально большая проблема для детей.
1: Отлично. Ну, Наталья, большое спасибо. И, друзья, услышимся с вами через две недели. Будем говорить про то, как упорядочить имеющиеся процессы перед тем, как стартовать новые образовательные продукты. Пока-пока.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!